0: ba e irmáns, benvidas e benvidas a alegría en CoacFM no 103.4 estás na Radio Comunitaria da Coruña e arrancamos unha semana máis, 19 de Xaneiro, ano 2022 Alaimos Xe temos que dar unha boa nova Porque o tribunal correspondente da provincia de Madrid Decidiu absolver a Enrique Tenreiro Ese artista performanceiro coruñés Que se foi ata a tumba de Franco e Decidiu pintar ali con bo criterio a palabra liberdade e Libertad os xulgado estivo aí buscando por onde Eh, se podía encausar a este home Ao final decidiron absolvelo Totalmente dos cargos que se lle imputaban Por lo tanto, pois quedou, quedou iso para a historia e Este home queda libre A mala nova do día é que faleceu moi xoven A cantante de, de Detroit Cobras eh, Raquel Nagui eh, Como temos unha entrevista E eh, o convidado ten poucos minutos Imos escoitar un pouquinho do pildorazo Chacha twist dos Detroit Cobras En memoria desta muller E eh, arrancamos alegría Come on A súa mágoa, esta muller que en ribo do escenario era un torbellino, pois xa non a poderemos ver máis, pero quedan as súas cancións, así que votade unhas pezas a súa saúde, mellor coa súa música, e con outras similares. Cambiamos totalmente de tema, e agora imos falar dunha presentación de libro que se vai celebrar este vindeiro sábado na nosa cidade, e para iso temos ao seu autor, Julen Bollain. Hola, boa tarde, buenas tardes. Buenas yo también me quedaba con la música ¿eh? bueno pues nada ya, ya sabes eh, detroit cobras para tus ratos libres echarte unos buenos bailes y, sí, sí. y bueno la verdad es que, que sí la música siempre ayuda para muchísimas cosas pero la renta básica la renta básica también puede ayudar a muchas personas a tener una vida mejor y de eso hablas en, en tu libro eh, renta básica una herramienta de futuro cuéntanos eh, para la gente que todavía aunque ya hemos tratado este tema en nuestro programa en más ocasiones siempre hay gente que se que se incorpora o que todavía no tiene muy claro la diferencia, por ejemplo, entre renta básica y el famoso ingreso mínimo vital.
1: Sí, además en Galicia tenéis grandes activistas por la por la renta básica, ¿no? Gracias a quienes eh de hecho voy a, voy a estar ahí este fin de semana, ¿no? Pero al final bueno, una renta básica viene a ser, eh, tiene una concepción distinta al ingreso mínimo vital o a la RISGA gallega, ¿no? Eh, estos este tipo de rentas mínimas, se llaman rentas mínimas, ¿no? Actúan una vez la persona ha fracasado, es decir, ha caído, la persona no tiene dinero suficiente para cubrir sus necesidades básicas y tiene que ir donde la administración y decirle, "Oye, no tengo suficiente, necesito una ayuda de la administración." Tiene que enseñar sus cuentas bancarias, sus movimientos, realmente tiene que desnudarse ante la administración, ¿no? Y esto supone un gran problema para, bueno, pues gran parte de la población y es uno de los ejemplos Eh, ...más claros de invasión de las vidas privadas... ...de las personas... ...la renta básica actúa al contrario... ...actúa ex ante... ...es decir, antes de entrada... ...garantizar a todo el mundo la existencia material... ...un mínimo para poder cubrir sus necesidades básicas... ...para poder comer, para poder encender la calefacción ...todos los meses... ...es decir, viene a ser algo como un... ...bueno, viene a ser lo mismo que un derecho... no ...es un derecho de ciudadanía... ...como puede ser la sanidad o la educación... no ...todo el mundo tenemos derecho a ir a la educación... ...las personas más ricas de nuestro país contribuyen más por yo que sé, la creación de un hospital y por el mantenimiento de la sanidad pública y tienen el mismo derecho que una persona que no tiene ingresos y que por lo tanto no hace la declaración del IRPF para ir a un hospital. Es decir, Amancio Ortega puede ir al hospital público de La Coruña, igual que... Eh, bueno, pues una persona que gane 900 euros al mes puede ir al hospital público. La renta básica viene a ser lo mismo.
0: Y la, y la renta básica tal como está planteada, ¿supondría que a día uno, vamos a poner como ejemplo el día uno de cada mes, ¿Eh? le llegaría a la cuenta bancaria de toda la ciudadanía de un país un ingreso similar o como o como está planteado?
1: Exacto, la renta básica viene a ser que el día uno de cada mes todas las personas es decir, es individual, es las personas, no la familia, es universal todo el mundo y es incondicional, es independiente de las condiciones materiales que puedas tener, vale recibirían un, un importe igual al umbral de la pobreza. ¿Qué permite esto? Desde un punto de vista filosófico republicano, esto es garante de libertad, es decir, las personas tenemos que tener la existencia material garantizada para poder ser libres, para poder construir nuestro camino ...en la vida... ...y eso es algo que actualmente no ocurre... ...es decir... ...actualmente quien tiene garantizado de partida... ...la existencia material... ...son por ejemplo las personas que tienen siete pisos... ...los residentistas que viven de alquilar los pisos... ...esos son los que no tienen que moverse del sofá... ...ningún mes... ...para poder tener sus necesidades básicas cubiertas... ¿no? ...los demás tenemos que ir al mercado laboral... ...ganar su vida etcétera, etcétera... ...la renta básica actúa... ...de manera que... ...bueno, seamos independientes... ...podamos ser libres para decidir... ...qué queremos hacer en nuestras vidas y tengamos, como decía, la renta básica no es para que las personas se den caviar o langosta la todos los días, ¿no? La renta básica es para que nadie muera de hambre. Entonces, lo único que hace es garantizar unas necesidades básicas a todo el mundo.
0: Sí, y aquí ahora sí me pongo como abogado del diablo, una pregunta que seguramente os plantean a los defensores de esta de esta medida es se juntan cuatro colegas Y con el dinero que ingresan los cuatro no trabajaría ninguno porque se lo, monté, se lo montaría lo suficientemente bien para que les llegue sin hacer nada.
1: Claro, esa es una pregunta que nos hace mucho como como comprenderán eh, todas las personas que nos escuchan. ¿no? Pero al final, si te pones a pensar porque eso es lo primero que nos viene a la mente, pero es al revés. Es decir, actualmente las rentas mínimas como la arriesga o el ingreso mínimo vital caen en lo que en economía denominamos trampa de la pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no puedes cobrar al mismo tiempo el ingreso mínimo vital y tener Eh, ingresos eh, de un empleo, vale A rendimientos de capital eh, de trabajo. Perdón. ¿Por qué? Porque si tú aceptas una oferta de trabajo, parte del ingreso mínimo vital o de la riesga, si no es toda, se te quita. Entonces, esto desincentiva que las personas busquen un empleo. La renta básica, como es incondicional, como la recibe sí o sí, es un suelo, la gente… Y esto es lo que se ha visto en distintos proyectos piloto y lo que se ha visto en encuestas, esto ya no es algo que yo me estoy inventando, la gente se siente más activada y por lo tanto busca empleo de manera más activa. Por ejemplo, el uno de los proyectos piloto que se han hecho eh, que más eh, bueno, pues sobre el que más se ha hablado es el de Finlandia, ¿no? Y en el proyecto piloto de renta básica de Finlandia se ve que las personas que cobran la renta básica están empleadas más días al año que las personas que cobran una renta mínima como puede ser la risga. Por lo tanto, mientras la rentas mínimas lo que tenemos ahora desincentiva la búsqueda activa de empleo, hemos visto y la evidencia nos muestra lo que teóricamente ya lo suponíamos anteriormente, ¿no? Que la renta básica activa a las personas laboralmente, pero además de laboralmente y el mercado laboral, activa también, por ejemplo, el emprendimiento, el que esas cuatro personas que tú decías puedan juntarse y digan, pues nosotros queremos montar una empresa de este estilo y antes no podíamos porque no teníamos dinero y porque si fracasaba la empresa nos íbamos a quedar sin nada que poder hacer, ¿no? Ahora sí, la renta básica te da esa posible segunda oportunidad y te permite emprender tranquilamente. Lo que sabes, por ejemplo, es que se incrementa la creación de cooperativas con una renta básica no lo que también es muy interesante para nuestra economía y sobre todo para la economía social y solidaria alto, uh -huh. pues, mejor económicamente hablando al menos
0: Vale, como como sé que te tienes que marchar en un par de minutos, va la última pregunta después anunciamos, ya nos encargamos nosotros de que la gente sepa a dónde puede eh, acercarse el sábado para, para conocer más más en detalle el libro que vienes a presentar, pero eh, para, para poner en marcha una medida como esta Eh, ¿Está planteado que habría que hacer un trabajo de educación previo bastante potente o, o, o creéis que directamente con, con que se apruebe esto la gente ya asumiría que, que eso va a ser todos los meses así de aquí al infinito? Porque también puede ser la posibilidad de que un gobierno decida aplicarla y llegue el siguiente gobierno y corte el grifo.
1: Sí, lógicamente, bueno, eso viene el, el tener que blindarlo por ley, ¿no? Eso es una cuestión aparte. Pero yo creo que todos los derechos que conseguimos eh, necesitan también de una cultura previa, de una educación previa. ¿no? Eh, actualmente, y vuelvo a lo que decía antes, pero la sanidad, la educación, creemos que son derechos adquiridos y que son gratis. No son gratis. Es decir, hay gente que está contribuyendo y en, supuestamente, al menos constitucionalmente, de forma progresiva, ¿no? que contribuye a financiar esos derechos sociales, esos derechos que ya hemos adquirido, a través de muchas luchas. La renta básica viene a ser lo mismo, es decir, culturalmente tendremos que hacer un cambio, pero al final ese cambio cultural es algo que lo daremos por supuesto en unos años después de haya implementado, ¿no? Yo creo que el cambio mmm, más grande, por así decirlo, es el cambio que pueda haber respecto al trabajo lógicamente y el hecho de algo que ahora nos puede sonar a chino porque tenemos grabado en la mente, ¿no? el que ganarás el pan con el sudor de tu frente y es que nos den dinero por no hacer nada, por así decirlo, ¿no? Es decir, Y esto ya se decía hace muchos siglos, ¿no? Que garanticen el primer derecho social de la ciudadanía, que el primer derecho social es el de existir. Y ese, ese derecho en la actualidad se garantiza precisamente garantizando la existencia material de toda la población.
0: Uh -huh. Bueno, Julen, muchísimas gracias, muchísimas por, gracias. Por, por atendernos, eh, ahora ahora le comentamos a nuestra audiencia a eso que tienes la, la convocatoria en Atobeira de Oza y, y hablamos de, de los pequeños detalles al respecto, pero bueno, que, que a seguir trabajando en este en este proyecto ilusionante si algún día se llega a, a conseguir y, y bueno, que, que por lo menos que la gente conozca que existe eso, que se está planteando en algunas localidades o incluso a, ni, a nivel de, de países. Y, y ojalá pues vaya calando la idea y, y funcione y la, y la gente se porte bien. Muchas gracias.
1: Perfecto, muchísimas gracias a vosotros de verdad. Eh, ya lo siento tener que irme, pero bueno, tengo una cuestión personal. Y, y nada, y es como decías, ahora mismo hay más de 70 proyectos piloto en marcha sobre renta básica. vale Nos puede sonar a veces a utopía, pero es algo que está más cerca de lo que realmente creemos. Es un tema que realmente crea debate y por lo tanto pues os animo a todos y a todas al sábado a pues, vernos, vernos en la Coruña, que, que seguramente será, estoy seguro que será un evento... Eh, pues muy bonito, tanto para vosotros como, como
0: para, sí, sí, sí. para nosotros. Supongo que la gente irá con calculadoras, activarán el móvil la calculadora. Seguro. Saber bueno, cuánto cuesta esto. Seguro que
1: solucionamos el mundo el sábado. Muy bien. bien <risa> un, hasta, venga, hasta, hasta pronto
0: y disfruten, Coruña. Chao, chao. Gracias a vosotros. Adiós. Bueno, pues lo vamos, lo vamos a, a, a explicar así con, con calma para a xente que, que nos está a desescoitar e que quedaxe con ganas de saber exactamente, porque como tiña tanta presa este home que tiña que marchar, e, e prefería deixar os detalles do, da convocatoria deste sábado pues, para facelo agora con calma. O, o libro titúlase Renda básica una ferramenta de futuro en castelán renta básica una herramienta de futuro el autor el con el que estamos hablando hasta hace un momentito Julen Boyain y eh, la convocatoria es este sábado 22 a las 7 de la tarde en Atobeira de Oza que es un, uno de esos espacios coruñeses que que hay que visitar porque teñen alí un montón de metros cuadrados con, con libros e con outros obxetos culturais e ademais teñen unha parte traseira Xulirmo, eh, un sitio na que, na que se fan ese tipo de actos E outros moitos, porque teño entendido Que, que o ceden, sobre todo a, a xente do barrio, pero estou convencido De que calquera persoa Da, da cidade que teña, teña Interese en organizar algo e non saiba exactamente Onde facelo, pois ten esa Esa posibilidad de, de, de falar Con a tobeira de hoz
2: É grandinho, eh, ademais, xa que mm -hmm.
0: Sí, sí, las estanterías son, eso, o
2: sea, cada estantería de esas. Como que eres un libro todo andar de arriba, como te pones en campo, mira, mira, que me echamos atención
0: aquí el vermelho arriba. Hay que
2: chollarlo ahí, ¿eh? Y luego
0: dices, ah, pues no, no quiero. Cago, yeah. Hay que pensarlo bien. ¿eh? Bueno, imos continuar co, co programa eh, Hoxe temos unha, unha segunda entrevista Mañá está convocada unha manifestación A sete da tarde A prol da, da sanidade pública Porque están os profesionais eh, E tamén a, a xente que precisa atención Nun momento moi delicado E eh, queremos falar sobre sobre ese tema Pero antes eh, Teño unha, unha cousa un pouco rara que comentarvos eh, Rara en que sentido? O que tiña que ser unha, unha entrevista tamén, incluso con co convidado no estudio, pois foi unha conversa onte de aproximadamente 35-40 minutos coa persoa que queríamos convidar, na que se disculpou moitísimo porque el, digamos, como decisión persoal, non concede entrevistas. Entón, como temos unha amizade común, pois decidiu chamarme e contarme, dixe: "Mira, vouche contar todo o proxecto para que ti Tentes, eh, transmitilo a xente porque, porque seguramente paga a pena que o coñezan eh, Estou a falar de Gabriel Tizón Gabriel Tizón, mm, o mellor, pois, eh, non gozo demasiado se non o seguides en, en redes sociais, por exemplo Eu coñezo a Gabriel de fai, de fai tempo non o coñezo persoalmente nunca estiven con él pero coñezo a súa obra como fotógrafo de, digamos, de vida Vitógrafo que nos conta o que está a suceder en moitísimas partes do mundo. vale eh, Gabriel, eh, agora mesmo, ten como varios proxectos en marcha. Eh, Poder desatopalos todos. Eu teño agora mesmo a, a páxina web del, aquí aberta no, no meu portátil, gabrieltizón, con zeta, por supuesto.com vale Aí desatopar unhas galerías de fotografía espectaculares. Para a xente que lle gusta por, o fútbol, por exemplo, hai unha que é fútbol non comercial que son case todas fotos sacadas en, en campos de África con rapaces xogando en eh, moitísimas condicións, moi variadas, unhas fotos espectaculares. Ten unha exposición de grandes fotografías na Biblioteca Central de Cambre que podedes visitar eh, incluso vese dende fora de, do edificio porque está na súa propia fachada. Logo ten unha serie de vídeos que tamén están na súa página web como cando, por exemplo, decidiu facer unha exposición no Pobado Xitano de Arrañas ese vídeo está está recolhido de cando inaugurou a exposición e tamén, eh, digamos, a chamada de, de onte a, a digamos o meu intento de, de, de entrevistalo en Antena era porque eh, está a funcionar de maravilla o documental que decidiu lanzar con imaxes que grabou entre 2015 e 2016 un pouco homenaxe a, a unha persoa importante para el que, que faleceu, ademais de, de xeito repentino, eh, estaba, estaba actuando cun, cun grupo musical no que participaba, eh, e caeu desplomada e, e faleceu esta persoa. Entón, el de algún xeito, pois, quiso recuperar imaxes, tanto de vídeo como de fotográficas, eh, coa xuda de Pablo Golubov, eh, fixeron unha montaxe, de, son 26 minutos, O documental titúlase eh, Lo importante no importa. Quedámos co título porque é algo moi chamativo todo o que engloba esa, esas catro palabras, lo importante no importa. Eh, e a partir de aí, pois pues, o que o que ofrece no, no documental son imaxes con algunhas frases soltas moi de cando en vez porque basicamente o que pretende é que haxa unha, unha reflexión por parte do, do espectador. Eh, este documental ainda, ainda non se pode ver, eh, non está disponible en, en plataformas, porque agora mesmo está en moitísimos festivais. Eh, o que está a suceder é que está obtendo un recoñecemento importante. el eh, Ele, pues, a verdade, que polo que me dicía, non contaba demasiado, pero sí que hai un trasfondo moi grande detrás, porque eh, todo isto está... Mm, en paralelo ao seu proxecto Utopía Project. Utopía Project que tamén ten unha páxina web que vos recomendo é Utopia Project. Project con con guiota.es. Utopia Project.es, unha especie de ONG na que eh, vai mm, traballando no terreo e eh, facendo partícipes a moitísimas persoas que el coñece. Das, das posibilidades que dá a educación por exemplo, están con varios proxectos de escolas en, en, en África en concreto en, en Guinea-Bissau eh, eh, moitas veces eh, cando atopan unha persoa que ten algún tipo de conhecemento habilidade, o que fai é buscar recursos para que esa, esa persoa teña a capacidade de, de traballar por si sí mesma e ser autosuficiente esto eh, resumindo moito todo que fan, eu vos, vos recomendo, vos partir no, no meu Facebook este esta página web, Utopia Project, e aí podedes eh, facer vos socios, eh, aportar donacións, e, eh, eh, como vos dicía, está respaldado por este documental, lo importante non importa, eh, que, para que vos fagades unha idea da magnitude do traballo que, que fixo Gabriel Tizón, pasa polos seguintes países, Guinea-Bissau, Senegal, Libia, Grecia, Grecia, Bosnia, Macedonia, Croacia, Serbia, Eslovenia, Austria, Hungría, Francia e tamén hai imaxes de Galicia. Isto en só dous anos, 2015 e 2016. Algo material que tiña hai guardado e que finalmente pois decidiu Eh, darlle vida a través de este documental que no futuro sí que se poderá ver, por suposto pero por agora pues, está nesa fase de festivais e o último deles foi en Sofía comentábame tamén Gabriel que acaban de darlle un novo premio de fotografía e se aleva uns cantos porque unha vez máis recomendo vos buscalo eh, en Facebook e tamén en Instagram porque onde tamén está Utopía Proyect tamén ten eh, página en Instagram E aí podedes atopar eh, fotografías de Gabriel que son absolutamente pues, reveladoras e impactantes. Pois o que me comentaba é que, mm, por exemplo, cando a Fundación Real Madrid decide irse a un país de África a, a, de algún xeito pois pues, vender que está axudando aos rapaces a xogar ao fútbol e tal... Pois o que sucede, me dice, vou te contar un caso concreto. Eu creo que para a audiencia pode ser interesante eh, que saibamos un caso concreto que me comentou Gabriel, porque o viviu estando ele nese país. Bueno, resulta que chega Casillas, estamos falando de Fai uns Unsanos, eh? Casillas ainda estaba no Real Madrid. Chega Casillas, chega Florentino Pérez para presentar a Fundación Real Madrid unha colaboración cunha escola de fútbol que van a montar ali, con o seu nome e tal, e regalan unhas poucas camisetas aos rapaces. Ben. En paralelo a iso que sucedeu, levaron dende Madrid a Talí 70.000 camisetas, 70.000 camisetas de xogadores que xa non estaban no Madrid, que polo tanto non tiñan posibilidades, seguramente, nin o 5% de ser vendidas no mercado europeo e as pusieron a venta nese país e o seguinte que sucedeu foi que Florentino Pérez construiu nese país 4 hotéis e claro este, este homem que está aí con, con estes proxectos pequeniños de axudar a xente, de sentarse contábame outra, outra anécdota de, de estar sentado nun debaixo dun árbore un árbore enorme destas africanas rodeado de persoas con algún tipo de discapacidade física Falando con elas Ali en Guinea Bissau Que é onde me contaba esta, esta anécdota en concreto eh, Falan portugués Então ele se, eh, se relacionou con, con esta xente Entre galego e portugués E eh, eh, contaba cada un deles pois As dificultades que tiñan Derivadas da súa eh, discapacidade física Pero ele dicía Vale, mm, me parece moi ben Pero mm, seguramente hai cosas que sí que pode facer É unha, unha moza Contábame en, o caso concreto de moza que lle faltaba unha man esa moza dixo eu sei coser entón dixo, pois pues a, a esta muller hai que axudala como sexa e puseron os recursos para que esa muller puidese eh, desenvolver o seu coñecemento de costureira e agora mesmo é eh, autosuficiente e vive de, de, de coser para outras persoas con a súa man para que nos decatemos de que axudando ou colaborando con outras persoas porque é un xeto Unha das, das cousas que máis insistiu é que el non se considera que este axudando aos demáis, que considera máis ben que, que todo mundo mm, somos unha cadea de colaboración. El eh, tamén considera que recibe moitísimo de toda esa xente a nivel de satisfacción personal, de colaboración, de, de, de sentir que está facendo algo útil. Eh, e ao mesmo tempo non deixa de, de facer unha denuncia, por exemplo no documental vense as, eh, as balsas con ose mesmo, non sei se vixe si eh, o telexornal, que naceu un, un neno non sei se si neno ou nena, nunha patera que viña cara a España a, a, a naideu a luz en plena patera eh, e cun bar, polo visto, bastante peleón e eh, menos mal que conseguiron mandar a ubicación dende un móvil e foron a a rescatálo nun barco de salvamento, pero bueno, que estas cosas eh, siguen a suceder. E todo isto vos quería contar, porque mm, creo que paga a pena que, que a xente que escoita alegría busque a Gabriel Tizón en redes sociais, que busque a súa página web, a Utopia Project tamén, e que e que esteamos atentos a, a próximos proxectos Ten varios libros na, a venta na súa web, que axudan tamén a financiar todo isto. Así que nada, vos deixo con cunha nova canción que ímos escutar agora. Eh, lembro que é Gabriel Tizón con z.com e Utopia Project con iota, Project no, non con y. Eu eh, so teño,
2: es. teño unha pregunta. Sí. con que outra palabra pensas que se pode escribir Tizón?
0: Tes toda te a razón do mundo. <risas> no, porque como estou, estou un pouco en paranoiado co Totalmente de acordo. <risas> Bueno, pois pues nada, que ata aquí esta, non sei se si, mm, entrevista contada, non sei como chamarlle, pero, pero bueno, que respeto, por suposto, que, que decida non, non poñera súa voz a, a isto que está realizando, que tan tan importante, eh, lo importante no importa. Así que te tentamos facer en alegría que durante estes minutos sí que importase. Traemos unha cancionciña dos Dictators e monos ata a outro lado do mundo precisaba un pouco de punk rock na miña vida e con esta canción comecei o xeo día mentras facía café así que escoitamos a The Dictators con Avenue A.
1: Presenta documental Nada que ver, unha creación de Iago Prada, que intenta resumir os 25 primeiros anos de vida da Radio Comunitaria da Coruña. Estrea mundial a beneficio da cociña económica. Teatro Colón, xoves desde febreiro. Entradas disponibles en ataquilla.com. Proxecto realizado coa colaboración da deputación da Coruña e o Concello da Coruña. Cuac FM, Nada que ver, dende 1996. Sí, sí. Habrá ver, alfombra vermella.
0: Pois temos eh, no programa de hoxe unha convidada que falará connosco en breve Pero antes vou vos comentar un par de cousas que, como acabades de escoitar, nos teñen moi emocionados eh, A primeira delas é que... Oi Tomás,
2: que ben se te agora, eh
0: Cambiamos de micro e cambio unha ah, cousa Bueno, bueno, pois pues nada Ai que, ás veces, un simple cable complica a operación E agora, pois, pues, eh, polo que di Mariano, unha escoita desmoitísimo mellor E eh, por cascos tamén, estupendamente E dicirvos, dicirvos que Coak FM... Eh, ten unha historia detrás E eh, hai unha persoa que se está encargando Con outros compañeros De tentar facer algo mm, que se comprenda Cando ves resumidos 25 anos en 50 e poucos minutos
2: eh, Hai unha musiquiña que lle vai ben, eh? Que a que te, te refires? Si. A, a tarefa que eh, encomendada que chan 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 é evidente que, que faltan miles de cousas. Eu estou
0: facendo un re... estou, estou facendo un repositorio de vídeos ocultos agora mesmo con todo o que fomos atopando. Destrue iso, Tomás. Non, no, no, okay. no, porque despois queres o documental dos 50 anos e que?
2: Ah, oh, no, 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 no. a ver, esas cousas <Duygusal> no serie, serie. Si non sairon. A serio, a Esas cousas non aglomeraron até agora, será por unha boa razón.
0: Bueno, tamén é certo Algúnas delas son, pues, son... Como, como, son como, no, a ver, É certo que moitísimos vídeos que se atoparon Non teñen ningún tipo de calidade eh, Audiovisual
2: Ni audiovisual, nin da outra eh, eh,
0: Auditiva menos, incluso Pero, pero, pero bueno, pues, son cosas curiosas De ver eh, aparece, aparece moita xente Que, que incluso ata, ata, Fixen alguna minigrabación De 5 segundos do vídeo que estaba vendo eu para mandar yo alguén por, por WhatsApp para diga, mira, sales aquí e tal. Oh, joder, xe non me acordaba. buenas esas cosas. Total, que o día de febreiro é un xoves e as hoy toda tarde abriremos as portas do Teatro Colón para coller nada que ver o documental con ese título. Eh, xa fixéramos no seu día unha exposición eh, con ese mesmo título porque un, un dos eslogans da emisora dende fai moito tempo eh, creemos que, que nos representa. Eh, será... Unha estrea a beneficio da cociña económica As entradas costan 2 euros O que pasa que o sistema de venda de entradas eh, lévase 50 céntimos máis para, bueno, para asistión, para promoción, queremos pensar que nos van a facer unha promoción moi gorda. Entón, entón, entón.
2: é beneficio da cociña económica e do entera sistema entera de vendas de, de asistión. Sí, vale.
0: Bueno, pues sí. Se xa xoréis, mandéis un mensaxe en plan, mira, que esto, si queredes facer unha aportación a cociña económica, vai bueno, agradecer, sí. porque é o 25% de cada entrada, veña. claro. claro eh, veña, sí. que vos podedes e tal, bueno. Nada, que hai que, que animarse a ese día Eu pues, confío en que moita, moita da xente que pasou pola emisora Polo menos entere da convocatoria Seguramente haberá xente que non poida achegarse Como pode ser o noso amigo Borji haber oh, que...
2: Igual que un avión de Ibiza Pero... si, sí, porque a mellor unha, unha oferta tonta destas, é, non sei se faría, pero pero a ver, máis que ver polo
0: documental, mero documental, pois pues, pasan uns días en Coruña.
2: Hai xente que está chalada, é, é, é moita delas tan cuac, eso hai que dicilo. É sí, unha das sí, nosa enseñas sí, de... de identidade, né? Ah,
0: si, sí, temos certa habilidade para atopar xente curiosa, vamos a chamalle curiosa, si sí, peculiar, sí, peculiar. Sí, sí. sí. sí.
2: espelida eh, tamén. Hai bueno, días, eh? Con despedir hai días. <risas>
0: Depende da persoa. <risas> Bueno, total, que, que estamos con esas gañas eh, que os, os dous que, que estaban aquí agora mesmo a falar contigo, eh, preferimos non ver nada ata o momento da, da emisión para. Ya non... bastante malo
2: ímos pasar.
0: Sí, 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 porque eu lle dicía a Iago, Iago, pon moitas, moitas fotos, moitos vídeos por riba de nós, non non no, no, no saques a nós aí que xa nos coñecemos, xa nos coñece a xente. Mete mete moitos recursos. Pero bueno, a ver a ver que en que queda cousa. E o galla, as persoas que, que pasaron pola emisora de algún xeito Eh, sintan que, que a historia que se conta nos nos representa un buquiño e máis aínda para xente que non coñece Coac, e que o mellor poisis acaba ben documental en algún momento aínda que non sexa o día da, da estrella pois que que saiba o que se vive aquí o, o que o que significa para a vida de algunhas persoas este este pequeno proxecto que se que se faiden de o monte da Zapateira e bueno pois o mellor temos a, a fortuna de que incluso eh, den o paso de decidir facer radio que realmente o que ao final nos, mais, nos emociona que as persoas eh, decidan que que probar a facer un programa de radio pois é unha opción estupenda de adicar o seu tempo e comunicar as moitísimas cousas que toda que toda a persoa ten para comunicar. Xa sabes, xoves desde febreiro, nada que ver no Teatro Colón. E agora, cambiando de tercio, ino a outros xoves precisamente a mañá para falar da convocatoria de manifestación a prol da sanidade pública, en este caso, pois a, a persoa que temos no teléfono é Lucía Peón que en este caso é eh, portavoz de Ciga Saúde. Hola Lucía, boa tarde.
3: Hola, neste caso tamén presidenta da comisión de Centro do Choa, que é o convocante desta manifestación.
0: Ben, pois, eh, sei que levades xa unhas, unhas convocatorias tamén polas mañás ali no propio centro e agora dades, dades un paso máis adiante para que se una máis xente un xoves pola tarde, porque supoño que xa a situación é insostible, non?
3: Efectivamente, levamos semanas xa con concentracións eh, periódicas eh, xa previo ao verán empezaran unos servicios de críticos que tobaron fondo e eh, despós do verán comenzarou o servicio de urxencias a movilizarse, porque eh, as peticións a xerencia sempre quedan en nada, a xerencia non, non escoita aos traballadores, a xerencia aos sergas non nos escoita. entonces A petición máis importante que facemos é necesidade de personal, necesitamos, necesitamos personal para poder atender a cidadanía con asistencial, presistencial, senón é imposible. De decir, eh, como todos se sabido que entubo algún familiar en urgencias, é habitual a disposición dos pacientes nos pasillos y dado que Áos e anos repetindo e pedindo que solventen ese problema e non o fan, pois polo menos que contraten personal. Uh -huh. Porque ese pacientes fé que aténdolos igual non. E
0: eh, Alggunha vez que ding os responsables que están tentando chamar a todo mundo, que incluso están tirando de, de, de xente xubilada, realmente faltan profesionais ou falta vontade de, de contratar os que si sí existen e teñen contratos de días.
3: Hai de todo, hai de todo. Eh, o que non pode ser é que nunha especie Evidente de profesional Chega vendo contratos de días Eso é eh, indignante Porque vamos Eh, o sea es que non pode ser, si non nos hai, os que tes, pero que te los contratados E contratados nunhas condiciós dinas, é decir con un contrato estable e non eh, día a día Vale, a ver se si oxe me poda forrar un ou maña me poda forrar dous, comprendes? Sí, sí. Eso por unha parte, e por outra parte, eh, tú o que tes se, hai que ser un xestor E os recursos que tes gestionar, evidentemente non hai fábrica de profesionais profesionais teñen unha carreira, teñen unas estudos que o sea, necesarios para ese para ese desempeño. Entón, dado que non hai fábrica cos que testes tes que existionar, cos que contrata los estables, e te, e eo que te que va a ser, e non estándo nada de eso.
0: Aja. Eh... E despois hai
3: outras categorías sí. onde non hai déficit e tampouco se contrata, quero decir,
0: Precisamente, e haxe preguntar, eh, cando, cando votades en falta personal, eh, falades de todo tipo de persoal, dende limpeza, a auxiliar de enfermería, enfermería e medicina, o sea, médicos e médicas, ou, ou sí. hai un, unha, un cuello de botella en algún deles, por exemplo?
3: A ver, eh, fan falta profesionais de todas as categorías, e eso le vamos denunciando, porque ademais, o CHOAC, eh, hospital de todo Galicia, con menos profesionais en canto ratio paciente, vale? É uh -huh. o hospital de menos, de, de, máis deficitario de toda Galicia. Pois pues le vamos a denunciando esta situación. entonces ¿ fan falta de todas as categorías. É verdade que agora mesmo hai categorías donde eh, quero decir, hai pleno emprego, vale? Uh -huh. Pois eh, vexe a ser médicos de familia, vexe a ser enfermeiros, si, son categorías donde hai pleno emprego. Pero é verdade que, habendo pleno emprego, E eles que co cos que hai, contratar os estables e xestionar con esa xente. E eso non está pasando. Por iso digo que un cúmulo de factores, non é un factor solo. Mm
0: -hmm. eh, cando cando comentades ese, ese problema crónico xa do tema do, da xente nos, nos pasillos, ¿cóis? Eh contando todos os recursos hospitalarios, pois pues, a lago, materno, hai forma de que iso non suceda, que non se dé esa situación tan... Pues, eh, en, cando estás enfermo e en ainda enriba tens que estar nun pasillo vendo como pasa todo mundo, como te teñen que facer probas ali. Eso, eh, tedes propostas concretas que sería solucionable.
3: A proposta concreta le vamos a nos dicindo que necesitamos camas de hospitalización porque si sí, evidentemente toda la semana fai xente no pasillo quere decir que as camas de hospitalización son deficitarias e eh, plantean un novo choc con apenas incremento de camas apenas, porque eh, non temos exactamente o número porque non nos lo dero, pero se fala de 30 a 40 camas de eso para non é irrisorio no, no, y... Unha pregunta,
0: non me estás falando dos 400 millóns no novo choc, 30 a 40 sí. camas
3: Sí, o eso é o que nos din
0: Bueno, eso, eso, que, sí que, eso sí que, que serían hacia... as, as camas máis caras da historia.
3: Claro, porque a ampliación do Novo Choax se basa en hospitalización a domicilio, en outro tipo de proxectos e non en tanto en aumento de camas. Caramba. O eso que nos din. Entón, quero dicir, se si todos os días hai xente no pasillo de urxencia, quero dicir que fan falta camas de espiritualización. Eh, agora mesmo, as camas que hai disponibles están todas usándose. É verdade que hai unha planta no ventilado que lle chaman de colchón, que abre y pecha. Agora mesmo está aberta Pero, claro, quero decir se si tú ves ano tras ano que a xente está nos pasillos e que necesitas camas e non incrementas camas, pois pues vas a seguir tendo a xente nos pasillos, é evidente.
2: Sí.
0: Pero espazo hai para, para esas camas? Non é difícil actual?
3: Bueno, habría que habilitar, claro. Por exemplo, no materno, hai anos de pechar unha planta que continua pechando, que hora de todo escombros, e eso se podría eh, rehabilitar e usar. Quero dicir, Si buscas sempre hai, evidentemente.
0: Vale, vale. Y... A eso me refería, pero... precisamente eso. Que, que haxa algún, alguna planta, hay por exemplo... Ta... Vale,
3: hai vale. espazos, o que pasa que hai que rehabilitarlos. Non están para entrar xa.
0: Xa, 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 xa. Y
3: a pregunta que é xa, quero decir, para entrar xa, non. Mm -hmm. Pero para rehabilitar, sí.
0: no sé si Non sei se notas eh, que, que empeza a calmarse un pouco aínda que siga moi moita xente eh, hospitalizada pola, pola COVID É eh, eh, unha realidade que, que notades que por fin Empezamos a, a respirar un pouco no, no nivel de, de ingresos e de consultas
3: eh, De momento non De momento non chegou o pico de hospitalización Si que me preguntas o pico de hospitalización todavía non chegou
0: O sea, que, que seguimos incrementando esa, eh, sí, esa sí,
3: cifra Si, sí, sí, sí. bueno. eh, date conta que que habitualmente o pico de hospitalización ven sendo unha semana despois do pico de positivo. Se si non chegamos ao pico de positivo, non chegamos ao pico de hospitalización.
2: Claro.
0: E outra das cousas que está a suceder, dende fai tempo, é que eh, operacións ou intervencións que que se consideran menos surxentes, pois eh, ven como se retrasa a súa cita, eh, xente que xa leva moito tempo agardando posiblemente. Sí. Que... E Eso...
3: isto sí, eh, pues, eh, se prevé que, polo menos hasta que agora empecé a baixar un pouco a incidencia do COVID, é pues, eh, posible que, que se desprograma algunha máis, porque unha ciruxía, ten hai que ter en conta que consume unha cama de reanimación e consume unha cama de hospitalización.
2: Claro. entonces
3: todos esos recursos que si están ocupados pola COVID non non están ocupados pola ciruxía. Uh -huh. Non é tanto o quirófano en sí, sino como recurso posterior.
0: Para a convocatoria de mañán, lembramos que ás sete da tarde dende a Casa do Mar, Casa do Mar. ali no, no cruce entre a Avenida do Exército e, e Ramón y Cajal, eh, tedes te, te eh, respaldo de, do resto de organizacións ou non conseguixe despoñar o Vuelta a
3: Sí, 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 sí. De feito, é o que xe decía ao principio. É xe unha presidenta do, da Comisión de Centro, vale? Que o Comité de Empresa para que nos entenda a xente e o Comité de Empresa está eh, composto agora mesmo por sete sindicatos. Estamos todos na, na convocatoria da, da manifestación. O co bueno. cual, eh, con un pleno, quero dicir, sí, sí, o 100, sí. 100%. Estamos todos traballando no mesmo porque eh, todos est estamos eh, traballando para os traballadores que non poden máis. E agora... Necesitan que a, a cidadanía escoite, que escoite esto, porque eh, non, podemos, eh, ritmo, non podemos seguir traballando a estes ritmos, non podemos seguir traballando a estes ritmos e que o Serga siga desoindo e non facendo nada.
0: Claro, dende aquí o que o que imos facer un, un chamamento a que a, a xente que, que escoita eh, coa fM pois que si teñen a oportunidade de que se achegue mañan a sete da tarde e que pensen en toda a cantidad de días que fai que deixamos de aplaudir o traballo que está de facer e eh, 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 todo ese tempo que, que le vamos acumulado debendo vos aplausos pois, que se transforme mañan en estar acompañándovos sí, nesa manifestación É
3: importante tamén recalcar que levamos dous anos de pandemia donde os profesionais renunciaron a sus libranzas, dobraron cendas e a día de hoxe siguen sin recuperarse e sin un plan de recuperación de cando podrán descansar. O básico como é, descansar
0: sí, 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 sí Bueno, ademais, non só descansar, sino tamén Atender as, as peques que tedes na casa Que vexo que, que tens por aí Seguramente sí. atúa agora Neste momento sí. de conciliación Así que imos, imos eh... Non
3: tiña con quen deixar
0: Non claro, no, no te preocupes, en absoluto, que isto é parte da vida, por e eh, O que imos facer é eh, de, deixarse que atendas Así que, moi, Lucía, moitísimas grazas eh, O galla mañan responda a xente E sobre todo que ao día seguinte a Xunta faga algo
3: Ese é o máis importante Que por favor Que nos dé eh, aire para respirar Pois sí. aire Pois nada, aí
0: estaremos Moitísimas grazas, unha aperta a,
3: a, vos, a vos, un saúdo Chao, chao
0: Bueno, pois pues, sabedes que, que a situación está ao límite Dende fai moito tempo Estamos estirando unha corda que pode romper en calquera momento Esta xente é eh, moi importante
2: eh, Mariano, Mariano sabe do que falar A ver, <risas> claro. hai unha cousa moi curiosa Que hoxe mesmo a xunta Xa eh, supoño que curándose en saúde E xa 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 que a dispersión en Galicia implica 500 millóns de euros de coste, de sobrecusto non en servizos públicos nos que metía a, a sanidade. Hai que ter un morro importante, pero importante, e eh? <risa> que, que eh, digamos que, mm, o tema non, non está mal dende o coronavirus, claro. Eh, A eficiencia eu, eu o, que, o que vexo que esta crise o que o que fixo foi explicarnos moi clariño a toda a ciudadanía que, quere, que queramos entendelo a diferencia entre eficiencia e eficacia non? que tiñamos un sistema super eficiente pero que cando chegou unha proba de carga Eh, pois que superaba o normal non Deixou de ser eficiente E sobre todo Bueno, seguiu sendo eficiente, que carai Porque segue a ser bastante eficiente O que non é eficaz uh -huh. eh, porque, porque hai límites As persoas teñen os límites Os materiais teñen os límites eh, Quero dicir, un sistema menos eficiente Que o español e que o italiano, por exemplo é o alemán que se comentaba moito, pero na primeira onda, mentres morría moita xente en Italia e en España, en Alemanha non morría tanta. Por qué? Pois pues porque tiñan moitos máis respiradores. Eso é unha ineficiencia, obviamente, pero o oh, que pasa? é Que cando ven unha proba de carga, de forza bruta, eh, pois pues eles tiñan eses recursos, eh, os supereficientes non. Entón, eh, un servizo público, eu entendo que eficiencia é importante, pero a eficacia ten que ser moito máis importante. Sí, neste caso,
0: eh, o que ten que ser moi frustrante é que a persoa que nomea a Xunta de Galicia e que, de algún xeito, ten que ser eh, a que maior empatía demostre co persoal, polo que nos dicía Lucía, o que fai é mm, oidos sordos recibir a súa nómina eh, e deixar que o seu persoal acabe esgotado cada xornada, xornada tras xornada, que as, as persoas que chegan ao hospital moitas veces acaben nun pasillo eh, e non semella que, que teñan unha preocupación importante ante este tema así que bueno pois eh, a ver se si, a ver se si mañá a, a xente da Coruña eh, fai un esforzo por respaldar a sanidade pública eh, a 7 da tarde está abarrotada pois esa casa do mar lembremos que o o traxecto é eh, se si non me lembro ata a delegación de goberno. Bueno, poisimos nos últimos minutos de programa a facer unha, un par de referencias eh, Un pouco variadas En canto a temática Pero non quería deixar de, de comentálas eh, Onde presentouse en Fitur eh, A oferta turística do Concello da Coruña E eh, chama atención Que eh, presentamos o turismo cultural e de ocio Como eh, principais apostas da cidade Anunciando que haberá un gran concerto en Riazor Ou varios, non se sabe Pero sin datas nin artistas Entón, agora, seguramente, unha vez anunciado en Fitur, o que haberá que facer é poñer moitos cartos enriba da mesa para que iso se xa unha realidade, Eh, mentres tanto pois pues, eh, espaços como as salas de concertos agora mesmo hai varias da cidade pechadas outras que se apecharon definitivamente eh, os artistas eh, locais pues, están nunha situación moi delicada porque evidentemente teñen moitos dos espazos nos que, que traballaban durante o ano sen poder facelo
2: euás veces eu ás veces teño a sensación de que volvemos aos 90 Sí, ¿No? sí. Non hai así unha especie de eh, sensación De que estamos sí. nos primeiros 90 Outra vez
0: no, Eu cada vez que escoito o turismo cultural Como un polo de atracción Pois, o galá acerten o galá saiban que hai evidentemente a cidade ten unha cantidade espazos e de recursos tanto públicos como privados moi interesante pola pola a ratio entre eh, a número de poboaciónpas onde onde facer cousas o que pasa é que o mellor eh, cando cando nos gastamos moidíísimos cartos en un concerto como pode ser algo no, no esteido e reazor que non sei o mellor é todo promoción privada e eh, non temos que poñer un peso simplemente cedro o estadio. Bueno. Estaba previsto ano pasado que fora o Xacobeo o que fixera o principal investimento. Lembremos que o ano Xacobeo era 2021, pero o Papa pois, tivo a ben asinar o documento polo cal 2022 eh, tamén ano Xacobeo. Que si poñero o estadio é un investimento. xa Sí, eh, pero bueno, non, non sería o mesmo poñero o estadio nada máis.
2: Que digo eu que, que por que... outra banda, ao deportivo pois saberá que
0: No? home estarán coordinados eu entendo que será, que será dentro eh, do periodo no que o depurlo
2: de algún xeito ou bueno
0: non no necesariamente en función de como como e cando se faga pero bueno eso é pues sempre o o que, o que ao final destacan os titulares eu eu estou lendo agora mesmo é, la opinión a Coruña el concello retoma la idea de celebrar un macroconcierto internacional en el estadio de riazor ben esto é o que sabemos e unha vez máis hai moitos, moitos festivais de música que xa están anunciados e na nosa cidade polo que eu sei non hai ni nixiquera fixadas as datas polo menos públicamente de cara ao Noroeste ao festival Noroeste Estrella Galicia que se fai desde moitos anos E pois, a traer outra nova, pero queda para Vindeira Semana Porque xa nos quedan un segundiños de nada eh, Temos que despedir Voltaremos ao Vindeiro Mércoles eh, Se nos estás escritando en directo eh, Agarramos Que disfrutarás deste tempiño de radio E imos poñer unha canción Mandamos un bico a Bea que hoxe está traballando Precisamente no hospital eh, Escoitamos unha canción Que xa puxemos outro día Pero que como lle collín cariño Me parece así de borrollo para rematar Pois pues aí, aí vos queda Escoitámonos a vindeira semana Non movas o 103.4 Quack FM
1: Let's go